0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Heute wird uns der Fahrtwind durchs Haar wehen, denn mit meinem heutigen Gast schwingen wir uns gemeinsam aus Fahrrad. Also zumindest inhaltlich gesehen. Isabel Eberlein bezeichnet sich selbst als politische Fahrradfahrerin. Ganz oben auf ihrer Agenda, die Mobilitätswende. Sie ist eine der GeschäftsführerInnen von VeloConcept, einer Agentur, die das Fahrrad wieder salonfähig machen möchte. Isabel ist außerdem Gründerin des Netzwerks Women in Cycling und setzt sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen im Fahrradsektor ein. Was Isabel anspornt und wann sie das erste Mal ohne Stützräder Fahrrad gefahren ist, das klären wir jetzt in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Isabel, schön, dass du da bist. Hallo Claire. Ähm, ich habe dich im Intro ja schon ein klein bisschen vorgestellt, aber möchtest du das selber noch mal ganz kurz tun? Wer bist du und was machst du? Das kann ich gerne machen. Ich bin
0: Isabel, Isabel Eberlein und ich bezeichne mich gerne als politische Radfahrerin. Ähm, das ist so ein Term, den habe ich mir irgendwie so angeeignet, weil ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. So Das Fahrrad ist mein Leben, also es bestimmt meine Freizeit, es bestimmt mein Alltag, aber es bestimmt auch mein Berufsleben. Und ich will das Fahrrad und deswegen eben auch politisch, das Fahrrad ist für mich halt ein äh, Vehikel, um Gesellschaft zu transformieren. Also ich habe mir das bewusst ausgesucht, eben auch aus so einer Nachhaltigkeitsperspektive, wo kann ich ansetzen, wo kann ich was mitmachen. Und ich war früher lange in der Klima- und Umweltbewegung, viel auch in der Energie, ähm, also eben in der Anti-Kohle- oder eben Anti-Atombewegung. Und habe dann aber gemerkt, okay, das ist alles immer so weit weg von da, wo ich wohne und ich komme auch nie in Berlin an, weil ich immer nur so viel unterwegs war. Und habe dann gemerkt, wenn ich was vor Ort in meinem Kiez, in meiner Straße machen möchte, dann ist es Verkehr und Mobilität und dann war ich ganz schnell beim Fahrrad als Transformationsmittel.
1: Ja, von deiner Fahrradleidenschaft und wie sehr das deinen Alltag bestimmt, habe ich äh, auch heute schon. Tatsächlich, da hatten wir noch nicht mal uns begrüßt, mitbekommen. Ich habe mich sehr ungut gefühlt, weil ähm, ich, wir sind gerade in Hamburg, beide auch in einem Raum und ähm, ich bin mit dem Zug gekommen. Du warst, glaube ich, im selben Zug. Wir ja. sind beide aus Berlin angereist und... Ähm, ich werde dann tatsächlich immer abgeholt von so einem schönen, in dem Fall was ein Hybridauto, habe ich mir dann nochmal sagen lassen. Und als wir ankamen, standest du quasi neben dem Parkplatz und hast gerade dein Klappfahrrad zusammengebaut. Ja. Du hast immer dein eigenes Klappfahrrad dabei? Es ist nicht mein eigenes, sondern es ist mein Fahrrad, was wir im Büro haben,
0: was wir mit allen teilen. Weil ich schon das Gefühl habe, ich brauche nicht jeden Tag ein Faltrad und es kann eben auch mal sein, dass meine Kolleginnen es brauchen. Und ich dachte aber heute, ich habe noch ein paar Termine in Hamburg und das ist ganz praktisch, ich könnte natürlich hier auch ein Rad leihen. Aber so kann ich auch den Weg in Berlin zum Bahnhof überbrücken und hier dann direkt losfahren. Und das gilt halt als Gepäckstück in der Bahn. Das heißt, ich muss kein Fahrradticket dafür lösen und kann quasi auf dem Bahnsteig, wenn ich aus dem ICE ausgestiegen bin, das aufklappen und sofort losfahren.
1: Das ist ja auch oft dieses Problem ne, mit der letzten Meile. Genau. Meistens kommst du dann, bist du dann quasi auch schon... CO2-neutral mit der Bahn irgendwo angereist. Aber dann ist halt so die Frage, wie komme ich vom Bahnhof jetzt tatsächlich an meinen Endort? Viele Leute steigen dann doch mal ins Taxi oder versuchen mit den Öffentlichen dann noch irgendwie dahin zu kommen. Ist dann meistens aber gar nicht so einfach in einer fremden Stadt, sich dann noch mit dem Bus oder so zu navigieren. Aber wie geil, dass du dann halt das Klappfahrrad dabei hast. Und dann da, heute ist ja auch relativ stabiles Wetter. Hamburg? Ja, das fand ich sehr inspirierend. Und du hast es vor allen Dingen jetzt auch in den ersten Stock getragen. Das ist relativ leicht. Es wiegt so
0: zwölf Kilo und man kann es, es ist jetzt nicht, um das wirklich ewig lang zu tragen, muss ich schon sagen, ist unpraktisch und heute hatte ich auch Glück, dass ich nicht so Kettenöl irgendwo habe, habe ich darauf <lacht> aufgepasst, das passiert nämlich leider auch öfter, oh. also das ist so ein Styleproblem manchmal noch, aber ähm, ich finde das richtig, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, der Zug kam ja auch relativ knapp an zu dem vereinbarten Zeitpunkt und dann wäre ich so in Stress gewesen, vielleicht mit den Öffis, aber mit dem Fahrrad bin ich halt unabhängig unterwegs Platten haben, könnte es mir auch schon mal passiert, als ich in Hamburg angekommen bin. Dann ist es nämlich schwierig, wie du dich dann da orientierst, ne? wie du schnell dieses Fahrrad irgendwo abstellst oder jetzt repariert bekommst. Und ich glaube, gerade im Mobilitätsbereich ist das nämlich auch cool, dass wir Bahn und Fahrrad zusammen denken, weil du ja auch gesagt hast, die letzte Mai ist oft das Problem. Wie komme ich zum Bahnhof und wie komme ich vom Bahnhof weiter? Und ähm da bin ich dann unabhängig mit meinem Fahrrad. Sehr schön. Ich finde das sehr inspirierend. Ich werde, glaube ich, gleich mal Klappfahrerin Wir können das später mal ausprobieren. Das ist nämlich auch lustig. Man, man muss es drei, vier Mal machen und dann kann man es. Und ich bin immer auch so eine kleine Attraktion am, am Bahnsteig. Also die Leute gucken alle. <lacht> und sogar in Berlin. Ich bin neulich in den Bus eingestiegen, muss ich noch kurz erzählen. Ich habe Katzenfutter gekauft und das hat das Fahrrad nicht ausgehalten. Das war so eine 10-Kilo-Packung. Und ich dachte so, okay, jetzt ich, das Fahrrad, der schwere Rucksack, Katzenfutter passt nicht. Bin ich in den M29 eingestiegen. Und der stand gerade da. Also alle, die nicht in Berlin wohnen, wissen, der M29 kommt eigentlich nie regelmäßig. Deswegen bin ich reingestiegen. Und der Busfahrer erstmal erstmal. Fahrräder sind hier nicht erlaubt, weil ich hatte es noch nicht gefaltet. Ah. Dann habe ich es im Bus zusammengefaltet und der ganze Bus war so, ah. Und dann war ich mit allen im Gespräch. Da war so eine Omi, hat mir noch ein schönes Wochenende gewünscht. Wir haben über alles gesprochen und das passiert ja nie in Berlin.
1: Ah, okay. Also es ist tatsächlich auch quasi so so ein, so ein Gesprächseinstieg-Helfer. Kann sein, ja. Das Fahrrad. Ähm, du, bevor wir jetzt ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen, was Fahrradmobilität angeht, ähm, würde ich gerne mit dir so eine kleine Zeitreise machen, zurück in deine, ich vermute, Kindheit. Mhm. Nämlich wäre meine Frage, erinnerst du dich noch daran, wann du genau Fahrradfahren gelernt hast? Voll. Also ich bin in einer Sackgasse aufgewachsen,
0: auf dem fränkischen Dorf. Und die Sackgasse ist deswegen wichtig, weil es da hinten so einen Wendehammer gibt. Mhm. Und da gab es äh, die Nachbarskinder und ich hatte erst mit fünf Jahren mein eigenes Fahrrad. Also ich habe auf den, den Fahrrä Fahrrädern der Nachbarskinderrad fahren War bei gelernt. mir auch so. Und da haben wir gegenseitig uns gegenseitig immer angeschoben und es war so eine ganz enge Community. Und ich weiß noch ganz genau, es muss Ostern Anfang der 90er gewesen sein, wo ich dann mein erstes Fahrrad bekommen habe. Und ich war so stolz und ich war so froh und ich bin als Kind dann auch wirklich viel Fahrrad gefahren, was da total gut ging. Ähm, kann aber gleich auch noch eine, eine krasse Story erzählen, aber <lacht> vielleicht erst die schöne. Meine Oma, meine andere Oma hat nur drei Kilometer weggewohnt und da habe ich dann auch mit sieben meine erste unabhängige Fahrradtour hingemacht. habe ich mir vor meiner Mutter den Weg beschreiben lassen, habe mein Gepäck eingepackt und war dann unabhängig einfach drei, vier, fünf Kilometer vielleicht unterwegs. Und das war richtig cool. Aber in der Straße mit dem Wenderhammer das geht so ein bisschen bergig und da gibt es auch so Einfahrten und so, da wäre ich auch fast mal überfahren worden, weil ich da halt schön immer die Einfahrten hoch und runter und dann kam dann so eine ältere Frau angefahren, die halt da nicht darauf geachtet hat, dass da vielleicht auch Kinder sein könnten und die hat danach auch sich sofort bei meinen Eltern beschwert. Also die hatte kein, kein Gefühl von Schuldbewusstsein, sondern die war nur so, ja die Kinder müssen halt aufpassen auf die Autos und ich glaube, das zeigt, da können wir vielleicht später auch drüber reden, das zeigt auch so ein bisschen so, wie der Status in der Gesellschaft ist und yeah. wo die Fehler immer
1: sind und wer quasi, wer ist Täter und Opfer in dieser Geschichte. Du bist sehr ja ländlich dann auch aufgewachsen. Genau, ich bin
0: super ländlich aufgewachsen. Bei
1: mir in meiner Jugend war das Fahrrad super wichtig, um unabhängig zu sein. Weil. Ähm man hat dann so mit 17 angefangen, auch einen Führerschein zu machen, ich weil auch. man halt nicht so wirklich von A nach B gekommen ist. Also bei mir in meinem Dorf ist dreimal der Bus gefahren und nach 20 Uhr nicht mehr erzähle ich hier sehr oft im Podcast, ich weiß. Aber ich muss es immer mal wieder erzählen, weil die Situation ist nicht anders. Meine Mutter wohnt immer noch da und immer, wenn ich sie besuche und mit den Öffentlichen halt anreise, dann ist das halt Horror. Und als Jugendliche war halt... Fahrradfahren Und gerade immer so die fünf Kilometer zum nächstgrößeren Ort, ähm, Freunde, Freundinnen treffen. Ähm, das hat mir halt ja eine Freiheit gegeben. weil Sonst hätte ich halt sonst immer meinen Vater fragen müssen, ob er mich mit dem Auto fährt. Oder wäre halt auf diese, auf diese Busse halt ähm, angewiesen gewesen. Und muss aber auch ehrlicherweise sagen, auch ich habe mit 17 dann angefangen, den Führerschein zu machen. Und hatte halt mit so ein paar Tage nach meinem 18. dann halt auch ein Auto. Ähm, weil ich dann natürlich auch irgendwie... Ich bin in NRW groß geworden. Dann wollte ich halt nach, nach Düsseldorf und überall. Aber das ist eigentlich ein bisschen... Wenn ich jetzt zurückblickend so drauf schaue, schade, weil wirklich meine letzte intensive Fahrradfahrtzeit war als Teenager. Hm. Das, das ist aber interessant,
0: weil ich habe oft beobachtet, dass, sie die, dass die Fahrradzeit oft im Kindesalter ist. Also gerade im, ähm, im Kindergartenalter, also vielleicht hat mich auch geprägt, dass meine Oma keinen Führerschein hatte und mich täglich in den Kindergarten gebracht hat. Also ich hinten auf dem Gepäckträger, der Hund vorne im Körbchen. Und dann hat die uns jeden Tag irgendwie ins Dorf gefahren. Und in der ähm, Grundschule war das noch wichtig. Ähm, habe ich auch gleich vielleicht noch eine gute Story zur Fahrradprüfung zu erzählen. Ah, die habe ich auch abgelegt. Und, ähm, und dann war das natürlich wichtig noch in der Teenager- und Jugendzeit. Aber dann war bei mir auch ganz klar auf dem Dorf Auto und Fahrradfahren. Und ich habe es dann im Studium wieder zum Fahrrad geschafft. Also wenn man dann in so einer Studentenstadt wohnt, ich habe in Regensburg studiert, dann ist da alles in Fahrraddistanz möglich. Yeah. Was ich aber eigentlich erzählen wollte bezüglich der teenager ich war kürzlich an der Schule in Neukölln und habe da, da hatten die so eine Fahrradwoche, so eine Aktionswoche. Und die haben alle gesagt, Fahrradfahren ist wahnsinnig uncool. Also da sind die Teenager uncool. schon längst raus, ja. Wahnsinnig was Machen die denn? Uncool. Die waren ah, alle Öffis oder Scooter oder was anderes Scooter, ja, ja. oder gehen zu Fuß. Aber für die ist Fahrradfahren echt uncool. Es ist anstrengend, man muss sich irgendwie, man muss da was mitmachen. Also man muss was mit seinem Körper machen. Die sehen überhaupt nicht den Mehrwert, dass es das cool ist, den Körper einzusetzen.
1: Und oder wie entgegnest auch, du da?
0: Also es war wirklich schwer ähm, und die hatten auch richtig coole Fahrräder zum Probefahren. Ich glaube, die hat man erst mal verloren, diese Zielgruppe da, ganz ehrlich. Die werden alle erst einen Führerschein machen. Den kann man auch nicht mit dem Argument Stadt, Stadt Offenhaltsqualität kommen. Ich glaube, es gibt ja verschiedene Gründe, weswegen Leute ihr Mobilitätsverhalten noch mal ändern. Umzüge, neuer Job, vielleicht Berufseinstieg, vielleicht aber auch Familiengründung. Und ich glaube, dass die einzige Chance, diese Zielgruppe noch mal zu bekommen, ist eben in einem späteren Zeitpunkt.
1: Ich muss sagen ich habe selber keine Kinder, aber hätte ich Kinder und ich wohne ja selber in Berlin und die würden in Berlin groß werden, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich so gerne wollen würde, dass die Stand jetzt mit dem Fahrrad auf den Berliner Straßen unterwegs sind. Da würde ich gleich auch nochmal mit dir ein bisschen drüber reden, weil Berlin ist für mich jetzt nicht unbedingt eine fahrradfreundliche Stadt. Ich möchte ganz kurz nochmal zurückkommen, wie du groß geworden bist. Ich habe gelesen, dass dein Vater Pionier des ökologischen Landbaus war und zum Beispiel bereits vor 20 Jahren eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert hat. Kommt da heraus, also auch tatsächlich so ein bisschen die Nähe zur Landwirtschaft, ähm, wo man natürlich ja, glaube ich, auch durch Ernteausfälle, Naturauswirkungen ähm, viel mitbekommt, unmittelbar mitbekommt, Hitzewellen, Dürren etc. Kommt da vielleicht auch so ein bisschen, naja, so die, ja, so ein bisschen so das, das Grundverständnis, warum du jetzt auch, ich würde es auch aktivistisch nennen, tätig bist. Also so ein bisschen, naja, Nachhaltigkeit, so das war das schon immer früh ein Thema bei dir? Ich glaube, ja. Und ich
0: glaube, dass gerade mein Vater, der auch, ähm wirklich selber auch versucht hat, irgendwie Sachen anders zu machen. Und man muss sich das vorstellen, auf dem fränkischen Dorf war man da halt der Außenseiter in den 80er Jahren. Also da war Bio nicht so normal und so cool, wie das vielleicht auch jetzt ist, sondern da war das da war man ganz komisch und da wurde man auch angefeindet für. Angefeindet? Angefeindet und da wurde man auch sozial ausgegrenzt. weil die Also man ist einfach gegen das Establishment, man ist gegen das, wie, wie es alle anderen machen. Und das heißt, dann muss irgendwas mit einem falsch sein. Und ich glaube, mein Vater hat das ziemlich gut weggesteckt. er hat einfach gesagt, ich mache das trotzdem. Und das hat aber, glaube ich, dazu schon geführt, dass wir sehr viel zu Hause eben auch diskutiert haben und ich natürlich dann auch so ein bisschen kritisch erzogen wurde. Ne? Also jetzt nicht unbedingt in so eine Richtung gedrängt wurde. Gibt es nämlich auch eine lustige Story. Mein Opa war CSU-Ober, also Bürgermeister vom kleinen Dorf. Und ähm, da waren bei uns auch die Strömungen. Ich weiß bis heute nicht, was meine Eltern wählen. Die sagen Wahlgeheimnis. Die sagen mir wirklich nicht, was sie ich wählen. Ich weiß
1: leider, was meine Mutter gewählt hat. Ich möchte sie auch nicht erwähnen. Also,
0: ich weiß es nicht, was sie, mach, was sie wählen. Ähm, und, aber ich weiß, dass mein Opa CSU, also in, in Bayern, äh, da stark aktiv war. Und diese Widersprüche wurden auch in einem Haushalt ausgehalten. So, ne? mhm. Und ähm, ich glaube, das hat eine totale Prägung. Aber was das Mobilitätsverhalten meiner Eltern angeht, sage ich immer, die sind wirklich die letzten, die man erreicht. So, die fahren nie Fahrrad, die würden nie Fahrrad fahren. Die fahren überall hin im Auto von diesem kleinen Dorf. Die sind während Corona mal zu Fuß gegangen. Also, die haben dieses ökologische Bewusstsein für Boden, für Wald, für nachhaltige Ernährung. Und für Klima und was es alles an Veränderungen gibt. Aber was wo die sich ganz schwer mit tun, ist das eigene Mobilitätsverhalten zu ändern. Aber was meinst du, woran liegt das? Gewohnheit? Ich glaube, Gewohnheit. Und man sieht halt auch, also es gibt keine äußeren Zwänge auf dem Dorf. Also man findet überall einen Parkplatz. Die Infrastruktur ist dafür gebaut. Du fährst zum Supermarkt, riesen Parkplatz davor. Ähm, und du kannst zwar, von wo meine Eltern wohnen, total bequem auch zur nächsten Einkaufsmöglichkeit laufen. Aber es macht halt keiner. Also es ist auch noch mal, diese Kultur, die dahinter steht. Also einerseits Komfort, es ist einfach leicht und die ganze Infrastruktur gibt es dir auch so vor. Und es ist auch dieses so, ja, das kann man sich mal gönnen und das ist jetzt ja auch alles gar nicht so schlimm.
1: Mhm. Aber ich meine, auch Fahrradfahren ist ja viel entspannter eigentlich. Also, da in dem Dorf, wo ich ursprünglich herkomme, ähm, da hat man nicht das Gefühl, vielleicht tue ich auch Berlin da ein bisschen unrecht, aber da habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie losfahre und dann erstmal irgendwie von einem Auto erfasst werde. Ähm, sondern, also, das ist auch wirklich entspannter, bei mir auf einem Dorf zu fahren.
0: Naja, ein Aspekt, den ich vorhin vergessen habe, bei mir, mir gibt es natürlich Berge. Also, man muss immer einen Berg runter und wieder einen Berg hoch. Also, es ist ja, also, das ist das Gegenteil von NRW, da ist nichts ja, flach. Bei uns ist sehr flach. Aber ich meine, <lacht> es gibt ja E-Bikes. Also, Yeah. Ich versteh, also ich verstehe es wirklich nicht und ähm, ich glaube, dass die Frage wirklich so eine Kulturfrage ist.
1: Ja. Yeah. Wann war denn bei dir so der Moment ähm, quasi der Initialzündung, ähm, wo du gedacht hast, ich werde mich jetzt tiefer mit dem Thema Fahrradfahren auseinandersetzen? Ganz klassisch, ich habe ein
0: Auslandssemester in Amsterdam gemacht und war da eigentlich noch total in dieser Energiepolitik oder in diesen großen energiepolitischen Fragen und habe aber gemerkt, wie cool das ist, das Fahrrad als wirkliches Alltagsverkehrsmittel zu sehen und auch zu sehen, dass man damit nicht in der Minderheit ist, sondern in der Mehrheit. Und dass es auch eine bebaute Umwelt geben kann, die äh, dir signalisiert, du bist hier richtig und du machst hier auch alles richtig und du wirst hier auch bevorzugt, was Ampelschaltung angeht. Du kommst schneller durch die Stadt, du bist sicher und es ist bequem. Und dann kam ich zurück nach Berlin und war so, was machen wir eigentlich hier alles falsch? Also es gibt ja. so viele... Beispiele, wo das gut funktioniert ähm, und wo wir so viel von abgucken könnten, aber wir setzen das in unseren Städten nicht um. Und du hattest ja vorhin auch schon angesprochen, dass du, wenn du Kinder hättest, die nicht in Berlin Fahrrad fahren lassen würdest. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen so, im jetzigen System sind wir halt vollkommen autozentriert. Und selbst bei mir auf dem Dorf, wo ich herkomme, sagt das Nachbarskind, ich darf nicht mit dem Fahrrad in die Schule fahren, das ist zu gefährlich, die Schule erlaubt es nicht.
1: Was? Die Schule,
0: erlaubt, die Schule es nicht? erlaubt es nicht aus Versicherungsgründen und man muss erst den Fahrradführerschein gemacht haben, sonst darf man das nicht machen. Das Problem ist aber, dass Kinder in Bayern nur bis zur vierten Klasse in die kleinen Grundschulen gehen und dann gehen sie auf weiterführende Schulen und die sind oft in anderen, größeren Orten. Das und heißt, dann gibt es einen Bus. Dann gibt es einen Bus. Ja. Kinder können nur bis zur vierten Klasse mit, mit dem Fahrrad eigenständig in die Schule fahren und unser System erlaubt es halt nicht und zu sagen, hey, wir müssen unsere Straßen sicherer machen, wir müssen die Autos wegnehmen, wir müssen unser System ändern, sagen wir halt, nee, Kinder dürfen nicht Fahrrad fahren. Wir fahren die lieber mit dem Auto, dann ist alles sicher und dann bleiben wir auch im System.
1: Ja, da fühle ich mich jetzt auch auch wieder schlecht für meine fiktive Aussage. Meine Kinder dürfen in die, die es nicht gibt. Aber ähm, ja, ja, total. Ich muss auch sagen, als ich ich bin jetzt seit 13 Jahren in Berlin und ich habe bin am Anfang tatsächlich ein bisschen Fahrrad gefahren und habe es dann für mich abgewählt. Also ich bin mit meinem Auto halt dann aus dem Dorf nach Berlin und habe dann gedacht, nee, dann fahre ich lieber irgendwie Auto und suche halt fünf, fünf bis 50 Minuten nach einem Parkplatz, ähm, weil das ist mir einfach zu unsicher. Und ich bin immer noch Autofahrerin, mittlerweile aber vollelektrisch. Und ich bin heute Morgen zum Bahnhof mit dem Auto ähm, gefahren, fahren und ähm, war auf so einer Hauptstraße und bin so vielen Fahrradfahrern, die, die müssen ja irgendwo langfahren, ne? die waren ja alle auf dem Weg irgendwie zur Arbeit und sehr, sehr oft, weil die halt mit auf meiner Autostraße waren und habe also, hab mich auch gefragt, was ist eigentlich falsch, warum müssen die denn jetzt da so gefährlich zwischen den Autos irgendwie lang jonglieren ähm, und dazu habe ich auch, ich habe mich nämlich mal ein bisschen mit, ähm, du bist ja auch für das Netzwerk fahrradfreundliches Berlin-Friedrichshagen Kreuzberg, ähm, ehrenamtlich tätig. Ich gehe davon aus, du wohnst in dem Kiez. Ich wohne in Friesen-Kreuzberg, ja. Okay. Und ähm, ich habe mir da mal die Internetseiten angeschaut und da gibt es eine Jahresbilanz 2020. Und ähm, die bildet quasi ab, was im Bezirk 2020 an fahrradfreundlicher Infrastruktur geschaffen wurde. Und ich muss sagen, ähm, das ist sehr mau. Radschnellverbindungen zum Beispiel, null Kilometer, ist nüchst passiert. Sichere Kreuzung. Null. Ähm, äh, Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen, was jetzt bei mir in dem Fall, den ich gerade beschrieben habe, mal ganz gut wäre. Zwei, okay. Äh, Pop-up-Radwege, relativ viele eigentlich, 11,5 Kilometer. Ähm, mhm. Fahrradparkhäuser, null. Warum tut sich so wenig in Berlin? Und ist es nur in Berlin so oder ist es tatsächlich auch deutschlandweit der ich, Fall? Ich muss ein bisschen ausholen. Ja, bitte mach. Also
0: ich, ähm, genau, ich bin Bürgerin von Friedrichshain-Kreuzberg und was dieser ganzen Geschichte vorausgeht, ist auch, die Bewegung des Ratentscheids, also des Volksentscheids Fahrrad, der 2016 in Berlin stattgefunden hat, wo alle BürgerInnen befragt wurden, wollt ihr mehr Fahrradinfrastruktur und es gab innerhalb von drei Wochen 100.000 Unterschriften. Riesenbewegung gab es nicht nur in Berlin, sondern gibt es mittlerweile in irgendwie 50 anderen Städten, 80 anderen Städten, ich komme nicht mehr hinterher, mehr als eine Million Unterschriften. Das hat dazu geführt, dass in Berlin das erste Mobilitätsgesetz 2018 verabschiedet wurde. Das heißt, es gibt jetzt in Berlin eine gesetzliche Grundlage, die sagt, wie viel von den Parametern, die du genannt hast, sichere Kreuzungen, Radverkehrsanlagen, Fahrradabstellanlagen geschaffen werden müssen. Das gibt es seit 2018. Und dann, deswegen ist das Netzwerk Friedrichshain, Fahrradfreundliches Friedrichshain-Kreuzberg ganz interessant, weil in Berlin wird das auf Bezirksebene umgesetzt. Also es wird auf Senatsebene beschlossen und auf Bezirksebene wird es umgesetzt. Und Vorneweg muss ich sagen, Friedrichshain-Kreuzberg schlägt sich mit als bester Bezirk. In mhm. Reinickendorf, in anderen Bezirken passiert fast gar nichts. Und warum ist das so schwer? Also Oder was tut sich vielleicht? Also in frieshain kreuzberg war erstmal cool, dass die Pop-Up-Infrastruktur in Corona geschaffen haben, dass sie halt wirklich gesagt haben, hey, hier gibt es keine Radverkehrsanlage, hier gibt es aber zwei Autospuren, wir nehmen eine weg und widmen die einfach um, temporär fürs Fahrrad. Das wurde in der schnellen Geschwindigkeit umgesetzt. Wir bräuchten diese Geschwindigkeit aber für wirklich fest installierte Anlagen. Mm. Und ähm, da kommen dann jetzt verschiedene Probleme, warum das so lange dauert. Einerseits ist es ein Riesenpersonalproblem. Wer plant es? Wer setzt es um? Es ist auch eine Frage, wie organisiert man Beteiligungsprozesse für die AnwohnerInnen? Was kann man da vorangeben? Wie schafft man auch Absprachen, zum Beispiel mit der Senatsebene, die dann wieder verschiedene ähm, Straßen verantwortet? Oder auch mit der Bundesebene, die auf verschiedene... Straßen eingehen muss. Das heißt, es sind ganz langwierige Prozesse, wo ganz viele Leute mit beteiligt sind und deswegen dauert es leider zu lang. Und ähm, gute Nachricht ist aber, es fahren trotzdem immer mehr Menschen in Berlin Fahrrad, obwohl die Infrastruktur damit nicht
1: hinterherkommt. Und meinst du, daraus entsteht dann auch ein gewisser Druck, ähm, eben, dass wir halt einfach eine bessere Infrastruktur schaffen müssen? Ähm, ne, weil ich meine, sonst ist ja, wenn nichts gemacht wird, ja eigentlich die Konsequenz, dass es mehr Unfälle gibt etc. So, also da muss doch jetzt einfach auch aufgrund dessen was passieren. Der Druck von unten ist da und der ist ganz stark. Also mhm. es, der
0: kommt ganz stark aus der Bevölkerung und der setzt auch Sachen in Bewegung. Was wir aber jetzt bräuchten, ist, den, ist wirklich auch die, das Change Management von oben. Also wir bräuchten eine Bürgermeisterin, die hinter dem Thema steht, wie eine Anhidalgo in Paris. Wir bräuchten eben auch mutige Leute in den Verwaltungen, die sagen, wir machen das jetzt anders. Wir bräuchten eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, die eben auch genau so eine Umkehr möglich macht. Bis jetzt sagt unsere Straßenverkehrsordnung Schnelligkeit und Flüssigkeit äh, des Verkehrs. Und damit ist der motorisierte Verkehr, also die Autos benannt und eben nicht ähm, die
1: aktive Mobilität, also das Radfahren und zu Fuß gehen. Warum ist denn eine Stadt wie Berlin so enorm auf den Autoverkehr ausgelegt? Das ist historisch gewachsen
0: und ähm, aber nochmal, ich würde vielleicht von der historischen Bedeutung nochmal vorher anfangen. In den 20er Jahren war Berlin eine Fahrradstadt. Also wir waren, wir unsere ganzen Städte waren mal Fahrradstädte. Für alle, die es nicht wussten, das Fahrrad wurde in Deutschland erfunden, nämlich in ja. Mannheim. Mhm. Und das heißt, und auch ohne das Fahrrad wäre wär das Auto nie erfunden worden übrigens. Also das, das Fahrrad ist die Innovation und der Pionier, der vorangeht. Und die Städte waren ganz lange auch danach aus, ausgerichtet. Dann, ähm, schon unter den Nazis, kommt ganz viel von unserer Straßenverkehrsordnung, von unserer Reichsgaragenordnung, also wie viele Garagen brauche ich Wo äh, pro Wohnung, kommt alles aus der Nazizeit, die natürlich auch das Automobil als wirtschaftlichen Aufschwung gesehen haben, aber eben auch also als gutes Promoprojekt. Und die haben damit mit der Förderung ganz stark angefangen. Am Anfang waren Autos auch gar nicht so beliebt und deswegen gab es ganz viele Mechanismen, die zu fördern. Also ganz viele Benefits. Und so weiter. Man hat ganz viele Straßen gebaut, um erstmal diese Mobilität zu ermöglichen. Und erst eigentlich in den 60er Jahren hat das wirklich angefangen. Und dann war natürlich auch der Zweite Weltkrieg dazwischen. Viele Städte waren zerstört und man konnte die dann entsprechend der Automobilität neu aufbauen. Und damit hat man halt eine, ähm, eine Weichenstellung gestellt, die sich jetzt auch in unserem Köpfen total zentriert hat. Also wir mhm. denken in Straßen. Und ich bin gestern erst wieder über den Alexanderplatz gefahren. Und bin verbotenerweise direkt links abgebogen. Also habe mich in der Autospur eingereiht und bin links abgebogen, was ich mich selten traue, aber es war spät und es war wenig los. Und dann siehst du drei riesige ähm, ähm, Fahrbahnen, einen minimalen Fahrradstreifen und einen Parkstreifen. Und dann fühlst du dich verloren. Und ich habe yeah. auch gesehen, wie die Fußgänger über die Ampel hetzen, weil sie Angst haben, überfahren zu werden. Also wir haben wirklich dem Auto so eine Priorität eingeräumt. Und das ist jetzt halt schwierig, das in unseren Köpfen und das auch wieder rückzubauen, und um zu verändern.
1: wo wir jetzt gerade so intensiv über eine Stadt wie Berlin sprechen. Du warst ja auch im Vorstand des Vereins Changing Cities und da geht es um eine lebenswertere Gestaltung der Städte. Fahrradfahrmöglichkeiten ist da natürlich auch ein Teil von. Wie sieht denn für dich eine lebenswerte Stadt aus? Also eine
0: lebenswerte Stadt ist für mich eine lebendige Stadt, eine zugängliche Stadt, eine Stadt, die eigentlich mehr so in Aufenthaltsräumen erstmal denkt. Also dass ich von meiner Straße ausgehe, da kann ich meine Nachbarin begegnen, weil es ruhig ist, weil es vielleicht, weil es sauber ist, weil es dort Grün gibt, weil es ruhig ist. Also das sind erstmal so Ausgangsfaktoren. Und von da ausgehend kommt dann die Mobilität als Faktor mit hinzu. Und Changing Cities ist eben auch genau der Verein, der den Volksentscheid auf die Beine gestellt hat. Und ähm, was wir da oder was Changing Cities als total tolles Projekt vorantreibt, sind die Superblocks aus Barcelona. Also dass man wirklich überlegt... Man kann nicht mehr überall auf jeder Straße fahren, sondern ähm, man kann nur noch um diese Blocks herumfahren und kann dann in den Blocks eben dafür sorgen, dass Kreuzungen zu Plätzen werden und dass Plätze aufgebaut werden und dass man eben, ähm, dass das echt eine krasse Wirkung hat, wenn man Autoverkehr rausnimmt. Ich wohne in der Nähe vom Lausitzer Platz in, mhm. in Kreuzberg und das war schon ein sehr ruhiger Platz, aber es war trotzdem umrum und um einen riesigen Spielplatz herum auch voll geparkt alles.
1: Ja, ich Und kenne. allein,
0: dass, diese, dass das frei ist und dass die Kinder da jetzt Skateboard fahren können und, ähm, und sich da wirklich auch frei bewegen können, macht so eine Veränderung nochmal mit der Aufenthaltsqualität. Und dazu vielleicht auch noch, die Idee, dass wir Spielplätze haben, ist auch die Idee der autozentrierten Stadt. Früher haben alle Kinder auf der Straße gespielt, dann kam das Auto. Dann war es quasi, dass man sagt, okay, nee, man, man macht die Kinder mal lieber in so einen sicheren Spielplatz. Dann kann das Auto ah. nämlich da auch sicher überall durchfahren. Und ich glaube die Kinder wieder zurück auf die Straße zu holen und auch zu sagen, das ist gemeinschaftlicher Raum. In Berlin haben nur 43 Prozent der Haushalte ein Auto. Das ist die Minderheit. Mhm. Die Mehrheit hat kein Auto, hat aber trotzdem die negativen Auswirkungen des Autos. Und ich glaube, in meiner, in meiner Vision von der Stadt denkt man mehr in diesen Plätzen. Und das ist auch wichtiger im urbanen Raum, als es zum Beispiel im fränkischen Dorf ist. Weil da hat fast jeder einen eigenen Garten oder eine eigene Grünfläche. Aber in den urbanen Zentren ähm, ist es einfach wichtig, dass wir, da haben wir keinen Garten. Da mhm. muss unsere Straße, muss unser Garten sein. Mhm.
1: Ja, ich, ich gehe auch immer sehr durch mit Scheuklappen durch die Stadt. Ne? Also ich, ich nutze irgendwie, ich, ich will irgendwie von A nach B das möglichst schnell. Ich nehme das eigentlich alles gar nicht wahr. Ne? Gerade halt eben ähm, der Weg von A nach B, der stresst mich immer total. Ich bin, wie gesagt, mit meinem E-Auto ähm, oft unterwegs. Und ähm, das, ist, das ist auch für AutofahrerInnen übrigens gar nicht so schön, sich halt durch eine Stadt wie Berlin zu bewegen. Ne? Träumst du von autofreien Städten?
0: Erstmal möchte ich dir was vorschlagen. Ich würde gerne mit dir einen Perspektivenwechsel machen. Ich organisiere dir ein Fahrrad und wir fahren durch Berlin und ich darf mit dir E-Auto fahren. Und ich möchte nämlich auch zum Beispiel so praktische Sachen wissen wie, wo stellt man ein Auto am Hauptbahnhof ab?
1: Ja, ähm, also mein Auto steht gerade in der Tiefgarage da. Na, aber da war ich noch nie. Das heißt, da hätte ich richtig Lust drauf, wenn du da irgendwie mal... Ja, sehr gerne. Also, dass wir so eine Art Perspektivenwechsel
0: machen oder wo lädst du dein Auto auf? Also, das sind auch Sachen, die ich, die ich, die ich mal gerne erfahren möchte, ja. weil ich bin ganz, ganz selten mit dem Auto in Berlin natürlich unterwegs.
1: Ja. Die Ladestruktur ist noch nicht gut. Okay. Also in, im deutschen Städtevergleich geht's noch so Also ich war zum Beispiel in Köln und da gibt es halt kaum Schnellladesäulen, was blöd ist, weil du halt da nicht dein Auto irgendwie für fünf Stunden irgendwo anschließen möchtest. Mhm. Und ähm, ja, also da kann ich, ich habe das jetzt seit August mhm. und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall auch ein bisschen schon mit gelitten, aber ich, ähm, ich bereue diese Entscheidung nicht. Aber wenn ich tatsächlich wieder mehr auf ein Zweirad steigen kann und ich mich sicher fühle mhm. ähm, dabei, ähm, ich glaube, das wäre auf jeden Fall... Eine Bereicherung für, mein, für meinen Alltag.
0: Und sicher, da können wir gleich nochmal da, da noch drauf eingehen. Ich glaube, dass ich von einer autoreduzierten Stadt auf jeden Fall träume. Weil ähm, es gibt ja auch in Berlin eine Bewegung, den ganzen S-Bahnring freizumachen. Das unterstütze ich erstmal grundsätzlich. Die Frage ist, wie man sowas wirklich dann auch sozial verträglich organisiert. Ich glaube, wenn wir wirklich eine Systemumkehr hinbekommen, dass wir sagen, und da sage ich noch nicht mal Fahrrad first, sondern Fuß gehen first. Mhm. Also wir müssen eine Stadt schaffen, wo wir alle gern zu Fuß gehen, weil wir sind alle FußgängerInnen. Und also wenn wir dieses Systemumkehr schaffen, dass wir sagen, wir gucken uns jetzt die Städte an, da hat Berlin auch Glück, wir haben oft relativ breite ähm, Gehwege, oft aber nicht. Also wie breit ist der Gehweg? Der muss irgendwie richtig breit sein, dass ich irgendwie mit einem Kinderwagen und einem Rollstuhl aneinander vorbeikommen kann. Punkt eins. Punkt zwei ist, ich gucke mir einen Radweg an, äh, der muss auch genügend breit sein, dass man da gut und sicher eben langfangen kann. Der muss durchgängig sein. Dann kommt der ÖPNV, dass irgendwie Busse durchfahren können und vielleicht ein, gemischte, ähm, ein gemischter Weg. Und dann kann man gucken, ist jetzt noch Platz? Ja. Und wie viel Platz ist noch? Also, dass wir wirklich diese Umkehr hinbekommen, weil natürlich gibt es Leute, die auf ein Auto angewiesen sind, die eben vielleicht auch nicht Fahrrad fahren können, die nicht zu Fuß gehen können, für die eine ÖPNV-Haltestelle zu weit weg ist. Ich glaube, dass es wirklich für die meisten Menschen möglich ist, ein anderes Verkehrsmittel zu nehmen. 75 Prozent der Wege in Deutschland sind unter 10 Kilometer. Mhm. Und das ist eine Riesenmenge. Und klar, muss ich mal weit irgendwo hinfahren und muss. Also, da gibt es unterschiedliche Sachen. Aber in den Städten und in den globalen, also in den urbanen Zentren, können wir das teilweise anders organisieren. Und ich habe nicht immer eine Sporttasche und ich habe nicht immer eine Weinkiste oder irgendwas dabei.
1: Ja. Ich würde gerne mit dir eine Kleinigkeit machen: Der Faktencheck. Wir haben hier bei, bei co 2 das Fun-Fact-Spiel. Funktioniert folgendermaßen. Ähm, ich stelle dir Fragen zum Thema Fahrradmobilität und gebe dir verschiedene Antwortmöglichkeiten und du musst lediglich die richtige Antwort herauspicken. Gibt es einen Telefonjoker? <lacht> Gucken wir mal. Wenn du nicht weiterkommst, dann kannst du vielleicht jemanden anrufen. Gut. Ähm, ich starte einfach mal mit der Frage 1. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat 2021 den Fahrradmonitor veröffentlicht. Vielleicht bist du mit dem sogar schon vertraut. Ich gehe davon aus. Das ist eine repräsentative Umfrage zum Fahrradmobilitätsverhalten der Deutschen, durchgeführt vom Sinus-Institut. Und meine Frage dazu lautet, wie viele Menschen im Alter von 14 bis 69 haben angegeben, dass sie in Zukunft häufiger das Fahrrad nutzen möchten? Sind es a. 12% gewesen? B 26 oder C 41 Prozent? Oh. Ist noch nicht so lange her, ne? 21. Ich hatte den neulich auch in der Hand,
0: aber ich habe die Zahl wirklich nicht im Kopf. Ich würde mal tippen: 26 Prozent.
1: Damit liegst du leider falsch und ich war auch super überrascht, weil es sind tatsächlich 41 Prozent der Befragten und ähm, genau und die haben angegeben, dass sie in Zukunft häufiger das Fahrrad nutzen möchten und danach, weil du gerade darüber gesprochen hast, folgt die Fortbewegung zu Fuß mit 37 Prozent und mit dem Auto 30 Prozent. Ah interessant. Also
0: ich glaube, dass sie ähm, also das ist wirklich dieser dieser Wunsch diesem Wunsch entspricht, aber nicht unbedingt der Realität von den Leuten, die das dann umsetzen.
1: Ja, und man muss ja auch ein bisschen rein, äh, es gab ja auch so einen absoluten Boom, was Fahrradfahren angeht, ne? ähm, Corona- bedingt Und das ist ja auch eine Umfrage, die 21 stattgefunden hat. Vielleicht spielt das irgendwie auch noch eine Rolle. Und da geht auch meine zweite Frage ein bisschen hin in die Richtung. Ähm, denn wie viel Prozent haben angegeben, dass sie im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie häufiger mit dem Fahrrad fahren? Ähm, 68 Prozent, B 9 Prozent oder C 25 Prozent? Ich bin so schlecht mit Zahlen. Mit
0: solchen, mit solchen Fragen kriegt ihr mich total... <lacht> Ich weiß, dass der Radfahreranteil in Berlin auf 25 gewachsen ist. Ähm ja, okay, nimm die Zahl. Ja, das ist C, oder? <lacht> ja, es ist ja. C. Ja.
1: Ähm, genau, 25 Prozent haben angegeben, seitdem häufiger das Fahrrad zu nutzen. Und auch wieder, weil wir über FußgängerInnen gesprochen haben, auf Platz 1 lag in dieser Befragung übrigens mit 38 Prozent das Vorhaben, sich häufiger zu Fuß vorzubewegen. Ich glaube, das hat Corona, da war Corona wirklich so ein Gelegenheitsfenster für.
0: Leider haben wir davon wieder ganz viel vergessen, glaube ich. Also ich Findest glaube, finde ich schon. Ich habe das gemerkt, dass in Corona in meinem engsten Freundeskreis in Berlin sich irgendwie drei von fünf engen Freunden ein neues Fahrrad gekauft haben und die dann auch gefahren sind, weil es weniger Verkehr gab, weil generell weniger los war. Äh, von denen fahren jetzt noch eine oft und eine so ab und zu. Aber dadurch, dass das Verkehrsaufkommen wieder stärker ist, hat das auch wieder... Hat das wieder abgenommen?
1: Ja, total. Ich, in Berlin beobachte ich das auch immer, ähm, wie schön leer auch die Stadt ist, wenn dann so Ferienzeit ist. Ne? Mhm. Also so im Sommer oder dann so äh, nach Weihnachten denke ich mir auch immer so, oh, das ist so schön. Natürlich, ich Autofahrerin denke mir dann immer, oh cool, Parkplatz. <lacht> Keine halbe Stunde für den Parkplatz. Suche. Nee, aber generell ist es schon, man merkt schon auch, also ja, Berlin ist so am, am Anschlag auch, was, ähm, was generell Verkehr und Menschen und, und äh, Bewegungsströme angeht. Mhm. Ich stelle dir noch die letzte Frage. Ähm, der Durchschnitt derer, die täglich oder mehrmals die Woche das Fahrrad oder Pedelec nutzen, liegt bei 38 Wie sind da die Geschlechterunterschiede? Ich gebe dir die Antwortmöglichkeiten. A. Sind davon 34 Frauen und 42 Männer? B. 42 Frauen und 34 Prozent Männer? Oder C. 25 Frauen und 27 Prozent Männer. Und ein kleiner Hinweis, eins geht rechnerisch nicht. Also ich glaube, es ist A. Ja, das ist auch korrekt. Ähm, 34 Prozent Frauen, 42 Prozent Männer. Da war ich jetzt echt überrascht, dass es jetzt ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr Männer sind. Ich dachte, das sind mehr Frauen. Wirklich? Nee, nee
0: also da bin ich gar nicht überrascht, weil das, ähm, ich weiß. Weil das leider <lacht> wirklich so ist, dass mehr Männer Fahrrad fahren als Frauen, weil es eben natürlich auch so ein Sicherheitsfaktor ist. ja. Yeah. Also ähm, es gibt verschiedene Studien, die besagen, oder da kann ich ähm, kurz sagen, in Holland und in, in Dänemark fahren mehr Frauen als Männer. Und dies gilt als eine, Frauen gelten als Indikator für eine sichere Infrastruktur. Wenn mehr Frauen fahren mhm. als Männer, dann ist die Infrastruktur gut. Und bei uns ist die Infrastruktur nicht gut und deswegen fahren weniger Frauen, weil die erstens risikoaverser sind und weil sie teil, weil sie oft eben auch noch mehr Care-Arbeit erledigen. Das heißt, sie haben mhm. oft Kinder dabei, haben oft ältere Menschen dabei, haben Einkäufe dabei und dann ist das, ähm, und dann ist das nicht möglich. Und äh, Kurze Story noch äh, von der Kantstraße in Berlin. Da wohnt eine Freundin von mir mit zwei kleinen Kindern und die hat während Corona dann angefangen, als die Pop-Up-Bike-Lane bei ihr vor der Haustür war, dann mit dem Fahrrad zu fahren, weil sie dann gemerkt hat, okay, wenn ich direkt von zu Hause zur Kita mit einer durchgängigen, sicheren Infrastruktur mit meinen
1: Kids fahren kann, dann mache ich das auch. Yeah. Aber wenn die Infrastruktur nicht da ist, dann mache ich es eben nicht. Ich will gleich mal mit dir noch mehr über das Thema ähm, auch äh, Frauen- und Fahrradmobilität sprechen und eben auch Inklusion, was das angeht. Ähm, vorher aber äh, möchte ich gerne ein bisschen mit dir über velo Concept reden. Mhm. Kannst du ganz kurz erklären? Also es ist eine Agentur, äh, dort gehörst du zum GeschäftsführerInnen-Team. Mhm. Was genau macht velo Concept? Also velo Concept
0: ist eine Agentur. Ähm, aber nicht eine klassische Agentur, jetzt keine Marketingagentur oder eine Werbeagentur, sondern ähm, wir fokussieren uns rein auf ähm, das Fahrrad und das Zu-Fuß-Gehen. Und wir wollen, das, wollen diese beiden Verkehrsmittel zu einer Normalität werden lassen, also auch in die Mitte der Gesellschaft bringen. Und wir machen das eben durch kommunikative Ansätze, durch Veranstaltungen, durch alles so ein bisschen Softe. Also wir machen auch keine Planung. Und das machen wir schon seit 20 Jahren. Und wir haben so grob drei Geschäftsbereiche, zu denen ich vielleicht kurz was sagen kann. Wir machen zum Beispiel große Publikumsveranstaltungen. Äh, herzliche Einladung zur Velo Berlin. In Mai
1: Im Mai habe ich gesehen. Im Mai, 7., ja.
0: 8. Mai nächstes Jahr am Flughafen Tempelhof. Coole Location. Toll. Und da ist so ein bisschen unsere Idee, eben auch vielleicht äh, Leute zu gewinnen, die noch nicht Rad fahren. Weil die dort eine große Auswahl haben, die haben viele Marken, die können mal unterschiedliche Fahrräder ausprobieren und haben dazu eine coole Teststrecke am Flughafen. Und es gibt auch leckeres Essen und Trinken. Also man kann auch die Kinder bespaßen. Also man, wir versuchen da halt das Fahrradfahren einfach und zugänglich zu machen und gleichzeitig ein bisschen cool und zu feiern. Das ist so ein großer Bereich, den wir machen. Dann, machen. dann beraten wir ganz viel. Also wir machen sehr viele Fachkongresse fürs Bundesverkehrsministerium zum Beispiel oder eben auch für die Eurobike, also für die Fahrradleitmesse, die immer in Frankfurt stattfindet. Da machen wir ganz viele Formate und wir machen da eben auch ganz viel Netzwerkpflege. Und wir arbeiten viel auch auf kommunaler Ebene mit mhm. Kommunen zusammen. Also wir versuchen in allen wesentlichen Akteuren Fuß- und Fahrradmobilität einfach zu verankern.
1: Ich finde ganz spannend, dass halt ein großer Teil eurer Arbeit tatsächlich ähm, das Festival ist. Ich habe irgendwo mal in einem Interview auch gelesen, dass du sagst, wärst du Berliner Bürgermeisterin für einen Tag, würdest du den kompletten S-Bahn-Ring autofrei machen und ein riesiges Stadtfest organisieren. Ähm, da zeichnet sich auch wieder so deine Leidenschaft für Festivitäten ab. Warum findest du, bieten denn feste Festivals eine gute Möglichkeit, um jetzt auch so Agendas zu transportieren? Also es kommt
0: natürlich auch an, wie man das vermarktet und wo das hinkommt. Also wir haben zum Beispiel, das heißt Velo und das ist mit diesem ganz berühmten Logo, was man vielleicht kennt von Love, was wir umgeändert haben, was sehr präsent dann ist in der Stadt. Wir versuchen das eben über so eine Kulturebene zu spielen. Und ich glaube, ich glaube ganz stark an die Kraft von Kollaboration und Zusammenarbeit und ich glaube auch ganz stark an eine soziale Innovation. Also in Deutschland sind wir sehr technikgetrieben und glauben eben, dass uns technische Lösungen helfen, Klimaschutz durchzusetzen. Und ich mhm. glaube, dass wir von diesem Trip ein bisschen runterkommen müssen, dass wir nämlich auch Verhalten, Psychologie und soziale und kulturelle Faktoren mit einbeziehen können. Und dafür ist ein Festival eine gute Chance, weil man eben auch zeigt, man, man ist so ein bisschen positiv, es ist eine gute Stimmung und man versucht, ein bisschen Positivsachen eben auch darzustellen. Natürlich heißt das auch, dass Städte reagieren müssen und auch push einsetzen müssen und eben anderes vielleicht auch limitieren müssen, aber Sachen zu feiern und darzustellen und eine Art von Gemeinschaft zu erzeugen, ist, glaube ich, in dieser Transformation ganz wichtig.
1: Ähm, jetzt hast du gerade über Technologien gesprochen. Ist es nicht aber doch auch ein bisschen wichtig, dass es auch Innovationen gibt in, im Fahrradsektor, ähm, was das Technische angeht, um das Ganze nochmal beliebter zu machen? Ich denke da jetzt auch so ein bisschen an das Beispiel E-Bike. Da gab es ja auch so einen totalen Boom, ähm, auch so ein bisschen pandemiebedingt. Und ich glaube, das hat das Ganze ja auch nochmal sehr vorangetrieben.
0: Ja, cool, dass du das Thema E-Bike und Innovation ansprichst. Wir haben zum Beispiel ein Förderprojekt aktuell. Wir haben ab und zu auch Förderprojekte bei velo Concept. Da haben wir eine Innovationsplattform aufgesetzt, die heißt VeloLab, die sich eben genau mit Innovationen auseinandersetzt, die ähm, wo Kommunen, aber auch Industrie, Forschung alle zusammenarbeiten und gucken, was können wir verändern. Und das E-Bike ist diesbezüglich spannend, weil es natürlich Wege verlängert. Man sagt, dass man auf einem normalen Bike fünf bis acht Kilometer fahren kann auf dem E-Bike verdoppelt sich das bis auf 16 Kilometer, was man, was man einfach gut zurücklegen kann, weil das Interessante nicht die Entfernung ist, sondern die Zeit, die wir dafür brauchen. Und das zeigt auch ganz viel die Forschung. Seit den 60er Jahren legen wir immer weitere Wege beim Pendeln auch zurück, weil die Zeit gleich geblieben ist. Wir haben mehr Wege gebaut, wir haben schnellere Züge gebaut und jetzt bauen wir eben auch E-Bikes, die eine längere, also die uns ermöglichen, in einem Maßgab von einer Stunde eben so weit, zu kommen. Also in der Stunde kommt man sogar bis 25 Kilometer, weil das E-Bike 25 km/h fährt. Und ich glaube, da war das ganz wichtig und gerade eben auch für längere Strecken auf dem Land oder du hattest vorhin auch die Radschnellverbindungen angesprochen, wenn ich wirklich außerhalb einer Stadt wohne und reinfahre, dass ich damit auch wirklich diese langen, ähm, diese langen Strecken zurücklegen kann. Ein Satz vielleicht aber noch zum Velolab, was da auch spannend ist, da gehen wir zum Beispiel ein Projekt an, um das Fahrrad zu einem nachhaltigen Produkt zu machen.
1: Ja, ich ähm. hatte mal, ich weiß nicht, ob du Sushi-Bike äh, ja. kennst und ich hatte mit dem Andy Weins hier äh, einmal einer der Ersten, die hier im Podcast cool. zu Gast waren. Und da haben wir halt auch über Lieferketten gesprochen. Ja. Und das ist, ähm, klar, bei denen ist ja auch ein bisschen der Anspruch, das halt erschwinglich zu machen, das E-Bike. Aber er sagt auch ganz klar, die sind halt dran, auch deren Lieferketten ähm, transparenter zu gestalten. Aber es ist so schwer, ne? da ist dann so eine kleine Minischraube, du weißt nicht, woher die kommt. Und ja, das ist, glaube ich, ein, eine sehr, sehr eine Mammutaufgabe, oder?
0: Genau, wir haben das jetzt von zwei Sachen, versucht anzugehen, das Problem einerseits schon direkt vom Designprozess. Also wie designen wir Fahrräder? Wie modular sind Fahrräder aufgebaut? Welche Materialien benutzen wir? Also es gibt Fahrräder aus Bambus, aber vielleicht gibt es bald auch Fahrräder aus Hanf oder aus Zuckerrohr. Wie können wir Teile einfach schon anders gestalten? Es gibt irgendwie Helme aus Pilzen und so. Mhm. Also ähm, da gibt es ganz abgefahrene Sachen, aber wie macht man sowas auch wirklich marktfähig und ähm, auch durchgängig? Weil bis jetzt sind viele Fahrräder aus Stahl, aus Alu, aus Carbon, Carbon ist echt Sondermüll, wenn
1: das kaputt ist. Ja, Fahrrad man muss dann ist. auch recyclingfähig und zirkulär genau. gestalten. Ne? Das
0: setzen wir am Anfang an. Mit dem ersten Projekt und mit dem zweiten Projekt setzen wir am Ende an. Was passiert mit den ganzen Schrottfahrrädern, die in den Städten stehen? Was passiert mit den ganzen Fahrrädern, die auf den Kellern, in den Kellern und auf den Dachböden verrotten? Wie können wir die erstens wieder zurück in den Zyklus bringen, also dass die dann wieder vielleicht auch Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden, die sich das nicht leisten können? Oder wie können wir diese Fahrräder wieder auseinanderbauen? Zurück zum Hersteller schicken und neue Fahrräder draus machen. Also mhm. zum Beispiel Schwalbe als Reifenhersteller hat jetzt einen Reifen entwickelt, den man einfach zurückschicken kann und die machen daraus neuen Reifen wieder. Wirklich? Also einen zirkulären Reifen. Und ich glaube, das ist jetzt ein Teil am Fahrrad. Ich weiß nicht, es gibt 500 Teile an so einem Fahrrad. Ähm, wie schafft man das wirklich, dass man, dass man ein zirkuläres Fahrrad hat?
1: Mega spannend. Mich fällt gerade ein, kannst du dich noch an diese Zeit erinnern, wo dieses eine Bike-Sharing-Unternehmen gegangen ja. ist und überall dieser Fahrradmüll auf den Straßen stand? Und ich glaube, auch hier in Hamburg war, glaube ich, auch noch irgendwie so eine große Lagerhalle voll, wo sie auch noch die Miete nicht zahlen konnten. Und da hat dann, glaube ich, derjenige, der die, dem diese Halle gehörte, auch die Fahrräder für 60 Euro irgendwie vertickt. So. Ähm, das war ganz schlimm. Auch in Berlin, überall lagen sie äh, enorm viele Bikes in die Spree geworfen worden. Passiert ja leider auch mit den Scootern und so. Ne? Ähm, das war schon ganz schön traurig. Googelt mal äh, so Farad in China. Das waren ja viele Leihanbieter
0: aus China, yeah. die dann wirklich so Bilder gemacht haben, wo man nicht erkennt, was das ist, weil es so ein bisschen bunt ist und unterschiedlich und irgendwann sieht man, dass das Tausende, also wirklich Zehntausende von Fahrrädern sind, die einfach auf einem Berg liegen, äh, weil die dann einfach sofort wieder aus dem Markt genommen wurden. Und ich glaube, da muss man halt direkt ansetzen, weil wenn man Fahrräder billig und in Masse produziert, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist oder ob man lieber versucht, Fahrräder hochwertig und nachhaltig zu, zu produzieren und dann Abo-Modelle draus zu machen oder eben auch, wir müssen schon auch überlegen, wie man die Fahrräder zugänglich macht. Also ich will jetzt auch, also das Fahrrad, was das Tolle ist, es können schon Kinder nutzen und es muss auch zugänglich bleiben.
1: Aber es gibt ja jetzt auch so ein bisschen einen Trend dahin, dass man Fahrräder nicht wirklich kauft, sondern mhm. eher leiht. Genau. Und da auch so ein rundum Sorglos-Paket hat, dass quasi, wenn es kaputt geht, du irgendwie jemanden anrufst und der stellt dir dann halt ein neues hin, nimmt das andere mit. Ähm, und es ist relativ erschwinglich auch. Und ich glaube, viele Leute entscheiden sich dann auch eher für sowas. Ich glaube ja, weil ähm, wir haben lange
0: unterschätzt, dass gerade sowas und das ist genau nämlich der Unterschied. Das Fahrrad wurde lange als Spaß, als Freizeit, als Sportvehikel gesehen. Und wenn es ein Alltagsmobilitätssicherstellungsfahrzeug ist, dann brauche ich halt eine Garantie. Ich brauche die gleichen Sachen, die ich beim Auto habe. Ich muss wissen, dass ich morgen damit zur Arbeit komme und wenn es kaputt ist, brauche ich einen Ersatz. Mhm. Oder ich brauche, wenn es mir geklaut wurde, muss ich ein neues kriegen. Und dass das schnell und und gut organisiert wird, deswegen sind diese Abo-Modelle praktisch. Oder gerade auch für Menschen, die vielleicht neu in eine Stadt ziehen, sich erstmal orientieren wollen, ist das, glaube ich, ein sehr sehr gutes Modell und es wächst wahnsinnig. Es gibt für alle möglichen Typen, von Fahrrädern, von E-Bikes, Lastenrädern und so weiter. Und ich glaube, dass das ein wirklich guter Zugang ist zum Fahrrad.
1: Ja, ich erinnere mich, als ich noch ein bisschen fahrradaktiver war, wenn ich dann mal einen Platten hatte, das hat dann immer so zwei, drei Wochen gedauert, bis ich dann mal damit irgendwie zum Fahrradladen bin und so. Ja, Mit VeloConcept oder mit Okapi, das musst du mir jetzt gleich nochmal sagen, macht er ja auch betriebliche Mobilitätsberatung. Kannst du da ganz kurz erzählen, was für Kunden habt ihr und was sind deren Anliegen und wie sehen dann eure Lösungsansätze dafür aus?
0: Ja, das mit beidem. Also Okapi ist quasi ein Projekt von Velo Konzept und da haben wir uns auf betriebliche Mobilität fokussiert. Ähm, interessanterweise wollten wir eher uns eher auf ähm, Unternehmen fokussieren und dann war aber Corona und es war ähm, total spannend, dass wir uns dann viel mehr auf Kommunen fokussiert haben. Also ah. mit größeren, kleineren Kommunen, unter anderem aber ich hier auch kleinere Projekte oder größere Projekte in Hamburg, in Berlin ähm, gemacht. Und da ist die Überlegung, Oft, ähm, wenn Kommunen zum Beispiel neue Verwaltungsgebäude bauen oder umziehen, ist das ein Moment, ein Mobilitätskonzept zu machen, weil man dadurch Kosten einsparen kann, indem man sagt, ah. okay, wir wollen jetzt nicht für jeden einen ähm, Parkplatz bauen. Oder wir, wir haben uns selber, die Stadt Hamburg hat sich zum Beispiel auch selber verschrieben zu einem Klimaschutzkonzept. Das heißt, die können gar nicht mehr äh, so viele Parkplätze bauen. Die brauchen ah. dann aber ein Konzept. Die müssen dann, ähm, also da müssen wir ähm, gucken, wie viele Leute kann man wirklich aufs Fahrrad bringen? Wie könnte man die aufs Fahrrad bringen? Ähm, Gibt es vielleicht äh, Fahrradflotten, die man einsetzen kann? Wer muss wirklich mit dem Auto fahren? Wer? Äh, wo können Verkehre verlagert werden? Und eine ganz wichtige Rolle spielt dabei auch das mobile Arbeiten. Also wie kann man dafür sorgen, dass nicht alle Mitarbeiter fünf Tage die Woche immer ins Büro fahren, sondern so immer Homeoffice machen? Ja. Also es, äh, diese ganzen Beratungsmöglichkeiten unterteilen sich in Infrastrukturmaßnahmen und da vielleicht auch, meine Mitgeschäftsführerin ist Architektin, das heißt, die macht dann oft auch sowas wie Abstellanlagen oder wirklich auch so architektonische Arbeit noch mit dazu. Ähm, und aber auch äh, kommunikative Maßnahmen und man muss eben auch neue Policies einführen, jeweils in den Kommunen oder in den Unternehmen, um wirklich global ähm, die Mobilität verändern zu können. Kannst du dir mal einen Kunden nennen oder seid ihr da verschwiegen? Genau, wir haben zum Beispiel mit Friedrichshain Kreuzberg zusammengearbeitet und ähm, in Hamburg auch mit ein paar Bezirken.
1: Ah, verstehe. Wir hatten gerade eben schon ein bisschen das Thema angeschnitten. Ich möchte gerne mit dir über Frauen im Fahrradsektor reden. Ähm, Im Februar 2020 hast du das Netzwerk Women in Cycling gegründet. Isabel, warum brauchen Frauen, die im Fahrradsektor tätig sind, mehr Sichtbarkeit? Weil wir noch zu wenige sind. Also europaweit betrachtet arbeiten
0: 22 Prozent Frauen im Mobilitätssektor, also alle Mobilitätsträger. Nur 22 Prozent? Ja. 22 Prozent im ganzen Mobilitätssektor. Für die Fahrradbranche oder für den Fahrradsektor gibt es keine Daten. Meine Vermutungen gehen zwischen 15 bis 20 Prozent, also nochmal deutlich darunter. Ähm, wir sind dabei gerade, die Datenlage aufzuarbeiten.
1: Aber ist das so traditionsbedingt? Ich kann mir das jetzt gar nicht erklären gerade.
0: Also der Punkt ist, dass in der Fahrradbranche es natürlich oft sehr technisch ist oder ja. eben auch, also was die Produktionsentwicklung angeht oder eben auch ähm, was Verkauf angeht. Es ist auch irgendwie eine Branche, die die sehr kleinteilig war. Es gibt sehr viele kleine, unterschiedliche Unternehmen, die oft gar nicht so groß sind. Also die wenigsten Unternehmen haben jetzt hier mal 600, 700, 800 Mitarbeiter in der Pfarrer Branche, sondern mhm. es gibt ganz viele Unternehmen, die halt 10, 15 innen haben. Und ähm, das ändert sich natürlich. Es kommen immer mehr Frauen rein. Die begleiten dann oft so Posten wie HR oder Marketing. Und als ich dann so in der Branche ähm, so Fuß gefasst habe und mich so umgeguckt habe, war ich, es waren immer die gleichen oder ich bin immer noch aktiv bei Women in Mobility, die ein super Netzwerk deutschlandweit gespannt haben. Und ich weiß noch, ich war einmal im Bundestag, da wollten sie so eine Mobilitätsveranstaltung organisieren und ich habe gesagt, ja, nimm Kontakt zu Women in Mobility auf. Und am gleichen Tag haben die quasi Kontakt zu Women in Mobility aufgenommen und einen Tag später ruft mich Women in Mobility wieder zurück, ob ich das dann übernehmen kann. Und dann war ich so, wie gibt es niemanden anderen aus dem Fahrradbereich, der das machen kann. Und dann habe ich erstmal festgestellt, okay, es gibt niemanden. Dann, ich kenne auch niemanden, das heißt, ich muss erstmal selber so ein Netzwerk aufbauen und was dann ganz interessant war, ich bin dann auf die europäische Ebene gegangen, haben dort den, äh, einerseits den Fahrradfahrerinnenverband angefragt, also sowas wie den europäischen ADFC und den Industrieverband, ob wir das zusammen machen können. Mhm. Und dann haben wir das zusammen aufgesetzt und es hatte dann gleich so eine globalere Wirkung, weil ich eben auch es soll es existiert parallel zu Women in Mobility und nicht irgendwie in Konkurrenz und ich wollte eben auch beim, ähm, beim Fahrradsektor wirklich den Sektor verstehen, also die Branche, aber auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen, auch die WissenschaftlerInnen, die dort unterwegs sind, die PlanerInnen bis hin zu den ähm, PolitikerInnen. Also eine äh, richtig coole PolitikerIn, die auch bei Bummen Cycling dabei ist, ist Elke Fannenbrand, ist die Verkehrsministerin aus Brüssel. Ah. Und ähm, die ist, hat in der Corona-Pandemie total viel vorangebracht und sagt, wir brauchen diese Frauennetzwerke, weil, es, äh, weil oft eben auch die Frauen, diejenigen sind, die mutigen Politiken vorantreiben. Und ähm, aber auch mit ganz viel Gegenwind zu rechnen haben. Und wenn wir dann uns eben so in dem Netzwerk stärken können, ähm, dann ist das ein großer Benefit.
1: Das eine sind ja eben Frauen in der Branche. Das andere, das hatten wir gerade schon angeschnitten, sind eben ähm, Frauen als FahrradfahrerInnen. Mhm. Ähm, und wie ja eben auch der kleine Fakt im Fun-Fact-Spiel gezeigt hat, ähm, fühlen sich Frauen auf den Straßen nicht so sicher. Ich habe gerade eben, weil wir auch ein bisschen über die Geschichte des Fahrrads schon gesprochen haben, ich mache einen kleinen Geschichtsexkurs. Äh, äh, ähm, denn wie du schon gesagt hast, richtig gesagt hast, wurde das Fahrrad ja in Deutschland erfunden. Und zwar 1817 von Karl Freiherr von Dreis. Und zwar in Mannheim, das sagtest du bereits. Und ähm, damals hat diese Erfindung ja auch wirklich die Gesellschaft transformiert. Und besonders Frauen waren sehr begeistert. Und die haben dann nämlich, damals haben die ja viel so, so ganz so schwerfällige viktorianische Röcke getragen. Und die hatten aber Bock auf Fahrradfahren. Und ähm, stattdessen trugen sie dann halt ab sofort Pluderhosen. Und das war ein riesengroßer Skandal. Also hat damals schon das Fahrrad dazu beigetragen, dass eine Frau emanzipierter war. Und wenn ich jetzt aber beobachte, dass Frauen sich nicht mehr trauen, auf die Straßen zu treten, auf einem Zweirad, dann entwickeln wir uns doch hier gerade wieder voll zurück, oder? Voll, ich würde aber noch mal vorne anfangen. Also ja. interessant auch, dass Karl
0: Dreis das erfunden hat, das war nämlich eigentlich auch eine klimatische Auswirkung. Es gab einen großen Vulkanausbruch.
1: Und eine Hungersnot, äh, Hungersnote. Ne? Ernteausfälle, so ja.
0: Ernteausfälle, das heißt, man konnte Pferde nicht benutzen mhm. und dann hat man so eine Laufmaschine erfunden.
1: Ohne Pedale übrigens. Ohne das Pedale. das glaube ich, auch im Schritt
0: ein bisschen weh. Ja, und es waren Holzräder. Es gab ja nichts. Gummi. Also der Reifen wurde erst später erfunden. Also das heißt, es war wirklich die Anfänge und daran hat sich das aber ähm, cool weiterentwickelt. Und auch die, der Fakt, dass wir Hosen tragen, haben wir dem Fahrrad zu verdanken. Und das Fahrrad ist eben ganz... nicht meinst jetzt wir als Frauen? Dass wir als Frauen Hosen tragen. Dein Gott, weil ich trage sehr selten einen Rock oder ein Kleid. Ja, das hat mit dem Fahrradfahren <lacht> zu tun, weil man eben auch gesagt hat, die Korsette, was du ja auch äh, angesprochen hast, damit konnte man einfach nicht Fahrrad fahren. Und erst war das dann eben was für die elitäre Oberschicht und es wurde dann eben eine Massenbewegung und auch in die Arbeiterinnenbewegung rein. Und auch die Bewegung rund ums Frauenwahlrecht, was ja in Deutschland ungefähr 100 Jahre alt ist oder 105 Jahre alt ist, die sogenannten Suffragetten haben sich auch immer mit dem Fahrrad fortbewegt. Also es war genau auch eine Idee, Ideen weiter zu verbreiten, den eigenen Horizont zu erweitern und auch wirklich eigenständig unterwegs zu sein. Und ähm, du hast völlig recht, wir haben jetzt eben noch diesen großen Gender Gap, was die Nutzung der Verkehrsmittel angeht. Und ich glaube, ich hatte das vorhin schon ein bisschen angesprochen, Frauen und Männer haben unterschiedliche Wegeketten, die sie zurücklegen. Also Frauen machen sogenanntes Trip Chaining. Das heißt, man, man macht unterschiedliche Wege, die man aneinander kettet. Also man geht vom Haus, man geht, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat, man geht aus dem Haus, man bringt die Kinder weg, man geht zur Arbeit, man geht einkaufen, man versorgt noch alte Menschen, dann geht man zum Sport und dann nimmt man noch ein Brot mit auf dem Weg, um die Kinder und alles wieder abzuholen. Das heißt, man hat viel kompliziertere Wege Wegeketten, als wenn man nur von zu Hause zur Arbeit und wieder zurückfährt. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, gucken, wie wir unser Mobilitätssystem dahingehend anpassen, dass man eben da sicher unterwegs sein kann. Da ist zum Beispiel auch so ein, so ein einfaches Ticket im ÖPNV, spannend. Also wie mhm. lange habe ich eine Zeitkarte oder kann ich wirklich nur einen Weg in eine Richtung fahren? Oder wie kann ich zum Beispiel unterwegs sein? Und da merken wir halt, dass wir aufpassen müssen, wer unsere Städte plant, wer unsere Mobilität plant und wer an den Entscheidungstischen sitzt. Und wenn das eben nur Menschen sind, und da sage ich jetzt explizit Menschen, weil das können sowohl Frauen und Männer sein, wenn wir beide als kinderlose Frauen damit dran sitzen, dann haben wir den Blick auch nicht dafür, mhm. wie vielleicht ein alleinerziehender Vater. Ne? Und ich glaube, wir müssen ganz stark eben darauf achten, dass die Entscheidungsgremien divers besetzt sind und dass wir diese unterschiedlichen äh, Wege mitdenken, weil wir haben auch ganz lange einfach unsere Städte geteilt. Also wir haben gesagt, hier arbeiten wir, hier wohnen wir und hier gehen wir einkaufen und hier gehen unsere Kinder zur Schule. Und genau dieses Prinzip versuchen wir jetzt umzuändern, indem wir sagen, alles muss innerhalb von 15 Minuten erreichbar sein. Und das kommt genau diesen Menschen mit diesen Wegeketten auch zugute.
1: Ja, weil das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, Inklusion. Ähm, ist wichtig. Und ähm, was sagst du, wie kriegen wir das hin, ähm, eben alle bei einer Mobilitä Mobilitätswende zu berücksichtigen und an alle gleichermaßen mitzudenken? Du sagst, es geht um die Entscheidungsgremien. Also ich denke da ja nicht nur an eben Frauen, ähm, ähm, sondern auch an Menschen mit Behinderung ähm, so. und andere Sachen, die ich jetzt gerade zum Beispiel nicht greifen kann, ne? weil ich jetzt gerade aus, mein, aus meiner Perspektive drauf schaue. Ähm, wie kriegt man das hin? Ich glaube, wir... Also was meine Idee wäre, wenn wir zum Beispiel uns
0: Städte und Mobilität angucken, wäre es so interessant aus der Perspektive von 1,30 Meter zu planen. 1,30 Meter sind ungefähr, es ist ein Kind, es kann aber auch eine Person sein, die im Rollstuhl sitzt ähm, und es kann eine, oder eine ältere Person sein, äh, wie auch immer. Und wenn wir uns die Perspektive mal angucken, wie gucken wir dann auf unsere Stadt? Wie müssen Bordsteine gestaltet sein? Wie müssen Sichtachsen gestaltet sein, wenn ich über die Kreuzung gehe, dass ich aus dieser Perspektive gesehen werde? Und ähm, das ist halt wieder so eine so eine Umkehr und ich glaube, für mich ist das, das die eine Lösung und die andere Lösung ist halt, wir müssen dafür sorgen, dass diese Menschen eben wirklich auch mitgehört werden und dass nicht Beteiligung als sowas Nerviges abgetan wird, sondern dass die Personen einen Sitz bekommen. Ich glaube auch, also ähm, du hast angesprochen, Menschen mit Behinderung, ähm, wir müssen auch eben aufbrechen, wer hat welches Mobilitätsverhalten und warum. Mhm. In Deutschland, um auch nochmal diesen kulturellen Aspekt hervorzuheben, ist es oft so, man kommt nach Deutschland und wenn man hier arbeitet und es geschafft hat, dann fährt man ein deutsches Auto. Mhm. Das ist das Zeichen des sozialen Aufstiegs. Es gab kürzlich auch Studien, die gesagt haben, Menschen aus generell höher gestellten Schichten fahren eher Fahrrad, weil es für die kein sozialer Abstieg bedeutet. Menschen aus eher schlechter gestellten sozialen Kreisen fahren weniger gern Fahrrad, weil man eben denkt, okay, die Person kann sich jetzt kein Auto leisten. Äh. Also wir haben wirklich ganz unterschiedliche Faktoren, die wir mit bedenken müssen und wirklich auch ein soziales Bild, was wir brechen müssen. In vielen auch islamisch geprägten Kulturen wird das Fahrrad auch als Kindermobilität angesehen. Das heißt, es gab einen total tollen Film aus Saudi-Arabien, wo, wo Fahrradfahren für Mädchen eine ganz lange verboten war. Mhm. Und es gibt da einen Film von einem Mädchen namens Watchda, die eben sagt, die extra bei einem äh, Wettbewerb entmacht, um Geld zu verdienen, um sich ihr eigenes Fahrrad zu kaufen. Also es gibt oh heutzutage Gott. noch Kulturen, in denen Fahrradfahren nicht, ähm, also für Frauen nicht angesehen wird. Und ich glaube, ähm, da gibt es ganz verschiedene Aspekte. Also einerseits der Status, die soziale Schicht, der Hintergrund, die physische Eignung, um Fahrrad zu fahren. Und ich bin völlig dabei, dass nicht jeder Fahrrad fahren kann, aber es gibt so tolle Fahrräder auch wo man zum Beispiel kein Gleichgewicht halten muss. Und es gibt ich habe schon oft Menschen gesehen, die gerade Schwierigkeiten haben beim Gehen, für die ist es oft leichter, mhm. sich nochmal irgendwo draufzusetzen und sich dann noch fortbewegen zu können. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir erstens verstehen, dass wir aus dieser 1,30 Meter Perspektive planen und dass wir gucken, dass Sachen zugänglich sind und dass wir, ähm, dass wir diese Menschen auch im öffentlichen Raum sehen. Nochmal Beispiel Berlin. Wie viele alte oder ältere Menschen sehen wir auf den Straßen? Mhm. Ich hatte meine Oma zu Besuch, mit einem Rollator in den Bus ein- und auszusteigen, dann braucht man drei Leute dazu. Einer nimmt einen Rollator, einer nimmt die Oma und einer gibt dem Busfahrer ein Zeichen, äh, warte mal bitte kurz. Mm. Und ähm, das ist jetzt nicht nur aufs Fahrrad bezogen, sondern auf unsere ganzen Städte bezogen.
1: Super interessant, dass du das ähm, äh, mit der Kultur erwähnst, weil meine Mutter kommt ja von den Philippinen und ähm, ich war während meiner Kindheit und Jugend immer so ein bisschen irritiert, dass sie nie Fahrrad gefahren ist. Hm. Ähm, sie hat immer so erzählt, na ja, sie hatte irgendwie mal als Kind auf den Philippinen damals noch mal so einen Unfall mit dem Fahrrad und deswegen so Trauma nie wieder auf ein Fahrrad gestiegen. Ähm, aber ich glaube, dass auch, weil ich jetzt auch schon des Öfteren dort war, ich auch da eher selten Leute auf Fahrrädern sehe, weil es mir da auch der Verkehr ähm, sehr gefährlich dann eben für einen Radfahrer in sich gestaltet. Ähm, und ich, äh, ja, ich sehe das jetzt auf einmal mit ganz anderen Augen auf jeden Fall, weil ich mir so, hey, du musst doch irgendwie Fahrrad fahren, weil das ist doch hier cool, kannst du einen Supermarkt mal Fahrradfahren und so. Meine Mutter ist Fußgängerin ja. tatsächlich und nutzt den ÖPNV, die hat auch keinen Führerschein oder so. Und ich meine, sein Fahrrad wird dir doch helfen. Aber ich glaube, jetzt, wo du mir das gerade hier irgendwie beleuchtest, macht es irgendwie für mich Sinn, warum sie sich da nie so einen Ruck gegeben hat, weil sie es einfach kulturell nicht ge gewöhnt ist.
0: Genau, und dann hast du halt die Infrastruktur, die bebaute Umgebung, die dich dafür auch nicht einlädt. Also zum Beispiel in Holland ist es ja wirklich ein Kulturgut, da fahren alle Fahrrad, aber da tun sich oft auch Frauen aus migrantischen Milieus schwer und eben auch Leute, die neu nach ähm, Holland kommen, das zu lernen. Und da gibt es extra Radfahrkurse, zum Beispiel, gibt es hier in Deutschland auch. Ähm, aber da finde ich das ganz spannend, dass man wirklich auch dieses Empowerment mitgibt. Ne? Mhm. Also dass man eben auch dieses Gefühl ähm, dieses Gefühl mit mitvermittelt. Und ich glaube Kultur und gerade auch Prägung, hat man das als Kind gelernt, hat man es nicht als Kind gelernt. Es ist viel leichter, wenn man es als Kind gelernt hat, weil wir als Kinder eben uns auch noch mehr Sachen trauen als Erwachsene. Wir wissen als Kinder auch besser, wie wir hinfallen können. Während wenn wir als Erwachsene vom Fahrrad fallen und das, und das noch nicht so gut können, tun wir uns viel mehr weh, als es Kinder wehtun, wenn wir das zum Beispiel lernen.
1: Ja, das habe ich leider auch in meinem Bekanntenkreis auf jeden Fall schon jetzt einige Male. Leider. Ich kann ja wirklich aus meinem, ja, ich habe jetzt nicht so einen riesengroßen Freundeskreis, aber da kann ich dir jetzt aus dem Steegraft 3 äh, tatsächlich Frauen auch in meinem Umkreis nennen, die in den letzten drei Jahren einen Fahrradunfall hatten und auch gar nicht mal so ein so ein so ein Unglimpflichen. also wirklich einmal auch so mit Krankenhausaufenthalt auf den Kopf gefallen leider keinen Helm getragen ja. und so Geschichten also deswegen ja deswegen schrecke ich zurück vor dem Zweirad aber vielleicht in Zukunft wenn wir da mal eine kleine Tour machen wir machen eine Tour wir machen eine Tour <lacht> Speaking of Zukunft was denkst du denn wird die nächste größere Veränderung fürs Fahrradfahren sein
0: ich glaube, die nächste große Veränderung sind politische Änderungen, die wir brauchen. Also ich glaube, was dem Fahrrad unglaublich gut hilft, ist mittlerweile eine Push-Politik. Also wir, wenn wir sowas haben wie Tempo 30 in den Städten, ähm, dann ist das, ein, ist das ein Vorteil fürs Fahrrad. Wenn wir sowas haben wie Anwohnerparkgebühren, was du vielleicht jetzt nicht so gut findest, ist das aber auch eine Politik fürs Fahrrad. Ich glaube, ähm, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir, glaube ich, ähm, glaub ich, gut das Fahrrad voranbringen können. Es gibt unterschiedliche Produkte. Wir oder ich kämpfe auf allen Ebenen dafür, dass dafür auch die Infrastruktur gebaut wird. Aber wenn wir nicht auch wirklich einen politischen Willen dafür haben, um auch dem Auto ein Stück Platz wegzunehmen, dann
1: wird es nicht gehen. Verstehe. Und so im Hinblick auf so Trends, Aha. auch vielleicht so technologischer. Also in Trends glaube ich ganz stark an das Cargo Bike.
0: Und ich glaube auch, also was man, also wenn ich jetzt so ein bisschen in die Innovationskiste der Fahrradbranche gucke. Da gibt es krasse Tendenzen in Richtung Auto. Also wir können vierrädrige Fahrräder mit Überdachung erwarten, auf denen mehr als, mehr als eine Person fahren kann. Wir können aber auch Transportfahrzeuge erwarten, ähm, die alle unter einem Meter breit sein müssen, weil das ist die Kategorie Fahrrad. Ähm, aber eben auch wirklich Logistik in, der kleinen, in einem kleinen Bereich darstellen können. Also... Halte mal die Augen offen, vielleicht siehst du in Berlin da schon mal ab und zu solche rumfahren.
1: Ja, witzigerweise, ich habe mal, das ist jetzt schon ein bisschen her, einen Dreh für Galileo gemacht und da ging es dann nämlich um die letzte Meile in Bezug aber auf Paketauslieferungen. Mhm. Und es gab da, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, im Mauerpark so ein kleines Mini-Hub quasi, mhm. weil das Problem ist ja, dass, dass meistens halt dann ein drl auto halt von einer großen, ich glaube bei uns ist Rüdersdorf oder so, von so einem großen, zentralen Punkt kommt und dann halt irgendwie ausschaut. Aber wenn quasi die Sachen dann eben... Auf, in, 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 einem, in einem, wie sagt man, in so einem Lieferfahrzeug, dann halt in diese Mini-Hubs gebracht werden und von dort dann quasi auf diesen cargo -Bikes dann die letzte Meile ähm, passiert und die dann eben auch auf den Fahrradwegen, wenn es dann da welche gibt, ähm, fahren können. Und damit verhindert man ja auch, dass es dann halt dieses Parken in zweiter Reihe gibt von den großen DRL fahrzeugen Das ist ja auch super gefährlich, ne, für alle Beteiligten. Ähm, und das soll viel verändert werden. Und ich habe mal für einen Tag Pakete ausgeliefert mit einem cargo -Bike. Cool. Ja. Und was war dann Erfahrung? Ähm, es, ist ein, es ist ein witziges Fahren. Du liegst ja so, ich kenne das gar nicht, ich sitze immer sehr aufrecht. Ich vor allen Dingen, ich habe so ein Citybike, ne, ich sitze sehr aufrecht auf meinem Fahrrad und du liegst halt halb und es ist natürlich, du hast halt schon so ein ganzes Ding dahinter dir irgendwie zu manövrieren. Ähm, das ist schon eine ganz schöne Aufgabe, muss man natürlich auch aufpassen, dass man da jetzt irgendwie niemanden umfährt und so. Ähm, aber auch gerade dieses, dass man so schmal ist ja. und so wendig auch, ähm, das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung, gerade mhm. jetzt auch für eine Zeit, wo eben sehr, sehr viele Pakete ausgeliefert werden. Und ich glaube, ich weiß nicht, kommt da noch mehr?
0: Ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Fahrzeuge, die aufkommen. Und da wird auch noch mal, da es ganz neue Standards geben. Und da können wir uns wirklich auf was gefasst machen, was da kommt. Ähm, ich glaube, da wird es auch ganz unterschiedliche Fahrzeugtypen geben. Ich bin auch sicher, dass nicht alle von diesen im Besitz sein werden. Also ich glaube ganz stark, dass wir da auch Sachen leihen werden, tauschen. Wo auch noch ganz viel Neues kommt, ist im Accessoire-Bereich. Also ich glaube, ähm, was macht bis jetzt Fahrradfahren vielleicht unattraktiv? Es regnet, es ist vielleicht manchmal kalt, ich habe was dabei. Und ich glaube, dass ich da auch ganz viel tut, dass ich eben auch einen richtig coolen Regenmantel haben kann. Oder man kann auch die große Frage, Helm nicht Helm. Ich weiß nicht, ob du diesen Airbag kennst. Ja, ja. Und da bin ich echt auch noch hoffnungsvoll, was da an neuen Sachen entwickelt wird. Und ich hoffe auch, dass es wirklich auch, dass viele Leute aus der Mode oder aus anderen Bereichen das Fahrrad als attraktiv sehen und in
1: dem Bereich was entwickeln wollen. Oh ja, das glaube ich auch. Isabel. Wir wären jetzt auch schon am Ende angelangt. Ich habe aber immer noch am, am, am Ende Ende unserer Podcast-Folge jedes Mal eine letzte Frage, und zwar die Wiederkehrende-Frage. Und die würde in deinem Fall so lauten, gibt es einen Mythos oder ein Vorurteil zum Thema Fahrradmobilität, mit dem du unbedingt noch aufräumen möchtest? Das ist jetzt natürlich schwer, weil ich voll viel gesagt habe.
0: Jetzt muss ich mich entscheiden, aber vielleicht mache ich zwei. Der erste Mythos ist, Fahrrad ist Alltagsmobilität. Also ich glaube, das hatte ich vorhin auch ausgeführt mit der Kultur, den müssen wir immer noch aufbrechen. Dass es normal ist, mit dem Fahrrad die alltäglichen Wege zu beschreiben, es ist ein Verkehrsmittel. Und es ist nicht minderwertig neben einem Auto oder nachgelagert, sondern es ist ein gleichwertiges Verkehrsmittel. Damit müssen wir noch aufräumen. Und wir müssen auch noch damit aufräumen, also Radfahren ist cool. Also das ist noch so ein bisschen so an die Neuköllner Kids wie schaffen wir das? Und vielleicht gibt es auch Leute da draußen, die da gute Ideen haben, wie man das eben auch in anderen Zielgruppen cool machen kann. Weil ich finde es cool, meine Freunde finden es cool. Aber wie finden es die jungen Leute cool? Oder wie, eben, wie kriegt man Leute, die es eben noch nicht cool finden?
1: Ja, vielleicht äh, hört jetzt der eine oder andere zu und fühlt sich angesprochen. Ähm, du bist wahrscheinlich über die gängigen Netzwerke zu erreichen. Ja, Instagram, <lacht> Twitter, LinkedIn, was auch immer. Okay, meldet euch auf jeden Fall bei Isabel, falls ihr dazu Ideen habt. Vielen, vielen Dank ähm, für dieses Gespräch und deine Zeit. Danke auch, dass du hergekommen bist. Und du radelst jetzt wahrscheinlich dann äh, jetzt zu deinem nächsten Termin und dann wieder zum Bahnhof und dann geht's zurück nach Berlin. Genau. <lacht> vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir auch
0: wahnsinnig Spaß gemacht. und ist immer, ähm, Es ist immer cool, wenn, wenn ich deine Perspektive auch mit reinnehmen kann. Ne? Wenn du Geschichten erzählst oder wenn du sagst, ach, jetzt verstehe ich, warum meine
1: Mutter ähm, das so sieht und so. Fand ich auch sehr bereichernd. Ich muss auch sagen, ich erzähle nicht so gerne oft, dass ich halt Auto fahre und das halt in der Stadt, wo man ja auch die Öffis und so, es hat ein bisschen damit zu tun, dass ich auch relativ weit außerhalb wohne und so. Ich will mich gar nicht rechtfertigen, aber ich dachte auch, dass ich das vielleicht hier mal kurz erwähne, dass es einfach jetzt zwei Perspektiven in diesem Gespräch halt gibt. und Aber ich bin eben auch äh, sehr neugierig gewesen darauf, wie wie auch auch Berlin vor allen Dingen aktuell funktioniert durch die äh, Augen halt einer Fahrradfahrerin. Und ähm, mich hat das auf jeden Fall auch sehr inspiriert, mich jetzt mal, mein Fahrrad steht bei mir im Keller, jetzt schon seit, glaube ich, mehreren Saisons, das mal wieder rauszuholen. Gut, jetzt ist natürlich jetzt wieder die kalte Jahreszeit, aber why not? Ähm, und das jetzt wieder auf Vordermann zu bringen. Und mich mal auf Fahrrad zu, zu schwingen und mal so ein paar Distanzen. Das machen wir. Und wenn es nicht ja. unbedingt 10 cm Schnee liegen, dann können wir das jetzt auch im Herbst machen. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Liebe HörerInnen, ich finde, das Fahrrad ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, dass es alle Lösungen für unsere Probleme bereits gibt. Und in diesem Fall existiert die Mobilitätslösung sogar schon seit fast 200 Jahren. Verrückt, dass wir Frauen der Erfindung des Fahrrads verdanken, dass wir heute Hosen tragen, oder? Umso tragischer finde ich, dass Frauen sich heutzutage kaum mehr auf ein Fahrrad trauen, weil die Straßen für FahrradfahrerInnen einfach nicht mehr sicher genug sind. Das muss sich ändern. Wir müssen anfangen, Lösungen zuzulassen. Wir müssen ihnen den Weg ebnen. Und das schaffen wir nur, wenn wir unsere eigene Mobilität hinterfragen und auch mal die Perspektive wechseln. Falls ihr Inspiration für einen klimaneutralen Alltag sucht oder auch einfach mal eine andere Perspektive einnehmen wollt, dann klickt euch gerne durch andere Folgen dieses Podcasts. Oder ihr schaut auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wie ihr dorthin kommt, erfahrt ihr in den Show Notes. In zwei Wochen gibt es eine neue, frische Folge bei, bei CO2. Abonniert diesen Kanal, damit ihr das auf gar keinen Fall verpasst. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss.